0: Tô Por Dentro, o podcast do Governo do Tocantins.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos chegando por aqui com mais uma edição do Tô Por Dentro, o podcast do Governo do Tocantins. Eu sou Musa Dumont, o jornalista Pedro Thiago também está aqui com a gente e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito delicado, mas muito importante. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Pedro, antes da gente apresentar a nossa convidada, você pode explicar, por favor, o que é o Setembro Amarelo?
0: Oi gente, tudo bem? Então... O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É neste mês que ações em diferentes esferas sociais buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa. O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que acontece no dia 10 de setembro. A data é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e tem a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, como copa patrocinadora. O objetivo do dia é conscientizar as pessoas ao redor de todo o mundo que o suicídio pode ser evitado.
1: E pode mesmo, gente. Segundo a OMS, 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Aqui no Brasil, 32 pessoas se matam por dia. No mundo há uma morte do tipo a cada 40 segundos, minha gente. Por isso o movimento é feito para mostrar que a prevenção é fundamental para reverter a situação.
0: Tô por dentro, o podcast do governo do Tocantins.
1: Vamos apresentar aqui agora a nossa convidada de hoje, que é a Rafaela Pisani, que é psicóloga do Núcleo de Atendimento à Pessoa em Situação de Violência do HGP, o Hospital Geral de Palmas. Seja muito bem-vinda, Rafaela, e vou começar te perguntando o seguinte, por que é tão relevante falar sobre a prevenção do suicídio? Você acredita que esse assunto realmente ainda é um tabu? É...
2: Na verdade, a gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre o sofrimento psíquico e a gente precisa falar que a gente pensar em desistir não significa que a gente não tem recursos para mudar a forma como a gente lida com a nossa vida. É a pessoa que tenta se matar, a pessoa que pensa em se matar e a pessoa que planeja se matar, porque são momentos diferentes, né? Então, eu tenho a ideação suicida, que ela vai... Às vezes, é um momento, ah, nossa, minha vida não, não vale a pena. E aí, depois, eu tenho uma, um pensamento obsessivo. E me matar. Minha vida não vale a pena, não tem como, como que eu vou, não, não tem jeito, eu não sou bom, nada que eu faço tá bom. E aí a gente vai tendo ideias, ideações ruminantes e obsessivas nessa nessa proporção. E aí depois eu começo, pronto, e agora como é que eu vou me matar? E aí eu começo a planejar a minha morte, né? Alimentar, Alimentar né? E aí ah. eu começo a planejar, nossa, eu posso morrer de várias formas, né? E aí a pessoa começa a planejar a sua morte. E aí não é a morte. E, e é muito importante, além de tudo, a gente pensar nisso também. A pessoa está querendo chamar a atenção. Tá. É uma fala comum e muito perigosa. Mas esse chamar a atenção, ele, eu preciso pensar o um nível de sofrimento psíquico que essa pessoa está barganhando com a vida para sentir afeto, para se sentir importante. Então é um adoecimento da mesma forma né? Então, e que bom que ela chamou atenção e a gente pode ajudá-la nesse processo. Sim. Tá? É, eu falo tudo isso pra gente tentar desmistificar tudo isso. Todos nós sofremos. O sofrimento ele é inerente ao ser. Eu sofro, você sofre, né? O Tiago também sofre. E a gente vive em sofrimento, e a gente vive em prazer também. A gente não vive só em sofrimento. O problema é quando eu não consigo enxergar mais nada de bacana no meu dia, na minha vida. Né? Isso é uma doença, chama-se depressão. E tem tratamento, e tem medicação. né? Tem uma série de outras coisas. A gente precisa ressignificar as nossas vidas. E isso é um tabu muito grande.
1: Toda pessoa que chega a tentar se matar, ou que se mata, ela tem depressão? Ou tem casos que não?
2: Não, não necessariamente é por depressão, essa, é, é, essa questão de eu não conseguir ver cor na vida, eu não, não ter sentido na vida, ela é sim é associada à depressão, mas às vezes é um momento em desespero por algo que a gente não consegue se organizar psiquicamente, Tá? então não necessariamente eu tenho depressão e é uma é uma consequência única e exclusiva da depressão não não é e assim nem toda pessoa que tem depressão ela pensa em se matar também não tem não Sim. é esse vínculo assim fechadinho não
1: uhum. a gente já viu casos assim até de empresários que bem sucedidos felizes né é, E aí de repente se mata. Aí você vai ver a empresa está falindo E você vê que sim, a pessoa não tem histórico de depressão E fica ali, né que a pessoa ela estava num momento de desespero né? não, não sabia como sair daquilo E acaba vindo cometer um, um ato desse
0: A gente sabe que existe uma barreira com relação a esse tema Principalmente entre os veículos de imprensa Que não se pode se falar sobre suicídio Porque isso poderia incentivar as pessoas a fazerem o mesmo isso é o senso comum da sociedade, né? Em alguns meios é até proibido publicar notícias com esse tema do suicídio ou então sobre assuntos relacionados a, a esse tema. Como você avalia esse comportamento? Que abordagem seria mais adequada para falar sobre esse tema?
2: O problema da gente falar sobre suicídio é se eu vou numa linha sensacionalista, em que eu quero expor a pessoa que estava num sofrimento absurdo e eu quero expor aquele momento. E aí isso não é nem um pouco ético, moral e até muito menos terapêutico. Agora, eu falar que a gente tem sofrimento, que a gente tem saídas, que a gente tem rede de apoio e que a gente precisa falar sobre isso e que a gente está interessado em conversar sobre isso é o que a gente tem que falar. A gente tem que falar pra caramba. É, o Setembro Amarelo, ele é uma solução e um problemão pra gente. A gente sabe que aumentam-se os índices, tá? É, isso é todo ano as notificações de intento suicida são maiores em setembro porque a gente fala sobre isso. E se eu estou naquela fase de planejamento, que eu conversei com vocês, é, e aí, às vezes, é um motivo para eu ter a coragem, né? tá falando, é como se a gente, de alguma forma, incentivasse. Isso é óbvio, é, 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 acontece dessa forma, exatamente? Não. A pessoa que está em sofrimento, ela não escuta, muitas vezes, tudo o que a gente quer falar. Ela está tão é, desorganizada, em termos psíquicos, que ela não dá conta, então ela só escuta o que ela consegue aprender naquele momento. E aí, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, que como a gente fala, né, é, a gente não precisa expor a pessoa que estava em sofrimento, a gente não precisa é, ter essa relação, a gente precisa falar que a gente tem como ajudar. E a gente tem muitos casos muito bem sucedidos. Eu tenho a honra, e eu acho que é por isso que eu estou há tanto tempo no tema, de ter pacientes que tinham ideações fixas, planejamentos fixos e hoje elas me mandam mensagem e eu acompanho elas mensalmente de, nossa, tá tudo bem, pararam de ter problema na vida? Claro que não, tá? Ninguém para de ter problema, né? Eu sou psicóloga, eu tenho muitos problemas, né? E, e se fosse assim era fácil, era só a gente fazer a faculdade de psicologia e a gente não tinha mais problema, né? Mas a gente aprende a... Como superar e entender que a gente dá conta e que às vezes um momento triste ele passa, que eu preciso respeitar a minha tristeza, que eu preciso chorar, né? Eu brinco e falo com os meus pacientes que a gente, o um método correto de alívio da dor e da angústia é o choro. E a gente aprende a vida inteira a não chorar. E aí a gente fica angustiado com um nó na garganta. Sim. E aí o choro vem de forma compulsiva, desorganiza e a gente não sabe o que fazer. Então, se o choro veio, a gente precisa chorar. Se a tristeza veio, eu preciso respeitar a minha tristeza. Falar sobre ela. E existem coisas que nos incomodam e que a gente só precisa conseguir falar. E às vezes se posicionar, que é muito difícil a gente se posicionar, né? Se posicionar para tentar mudar alguma coisa que nos faz tão mal.
0: Como as pessoas que convivem com um familiar ou amigo, deprimido ou triste, que você percebe que aquela pessoa está simplesmente desistindo das coisas, da vida, como esses amigos, a família, colegas de trabalho podem abordar o tema, se aproximar dessa pessoa?
2: É, a gente precisa aprender a escutar. E escutar, escutar é a gente ter a capacidade de ouvir, entender o que a pessoa falou e depois tentar dar alguma resposta. Não enquanto a pessoa está falando, a gente está pensando numa resposta. Isso não é escutar, isso é ouvir. E de forma bem rasa. E a gente, além de tudo, a gente quer ser conselheiro. E a gente quer falar, não, ó, comigo dá certo assim. E aí, eu todas as vezes a gente pontua isso, né? Sério mesmo, gênio da lâmpada, que você acha que eu nunca pensei nisso. Eu tô no nível de sofrimento que eu tô e eu não pensei em fazer o que você acabou de me falar, né? O sofrimento, a pessoa rumina aquilo. Ela tenta muitas estratégias, só que às vezes ela tenta sozinha ela não tem apoio, ela se sente inferiorizada e é um ciclo de inassertividade. Então, eu tento, a minha autoestima já é baixa, eu já não vou com tanta segurança, eu erro e aí eu fico pior e é assim. Então, a família, os amigos, quem de fato quer ajudar é dar apoio, dar suporte, evitar o julgamento, evitar os preconceitos, né? tentar realmente entender e falar, cara, eu estou aqui. Né? O que você precisar, eu estou aqui. Isso faz muito, muita diferença para quem está numa situação de sofrimento e quando a gente está doído e sofrido, e não precisa ser um sofrimento a nível de ideação suicida. O seu sofrimento, aqueles sofrimentos términos de namoro, que é um sofrimento bem intenso, momentâneo e que a gente dá conta de superar. A gente acha que só a gente está sofrendo, que só a gente sofre porque é um momento bem egoísta, né? De ego, só eu. Então, eu acho que eu, só eu sofro e ninguém passa pelo que eu tô passando e a gente passa muito pelo que... Todo mundo sofre, né? Então, e às vezes a gente vem com exemplos. Não, mas fulano passou por isso e fez isso. Ó, ele superou. Existe uma onda da gente se responsabilizar por tudo, como se tudo fosse o sujeito que desse conta que você só não é bem sucedido e rico porque você não acorda cinco horas da manhã que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Sério? Eu tenho um monte de privilégios. Eu tive muitos privilégios sociais e a gente não pode falar dos, deixar de falar dos privilégios sociais. Né? Então, assim, sou branca, hétero, cis. Né? A gente precisa colocar isso. Eu sou mulher, eu tenho esse problema né? nessa ordem aí. <risos> mas eu tenho um monte de privilégios. Então, eu posso acordar às 5 horas da manhã e fazer meu plantão e eu vou ter comida na minha casa, eu vou ter uma casa, eu vou ter um monte de coisa. Quem não tem esses privilégios e não consegue nem trabalho e nem emprego? E eu falo, acorda às 5 horas da manhã, é você que não tem gás, você que não tem vontade, força de vontade, você faz, você acontece. Não, não é assim. A gente precisa entender que a gente tem fatores é a, a, o suicídio a ideação suicida a depressão é tudo ela é multifatorial e se eu coloco seu se depósito só a responsabilidade no sujeito e não amparo não faço rede social e não é rede social de, de Facebook é rede social de apoio de suporte eu estou aqui o que você precisar e a pessoa ela apresenta comportamentos o isolamento social é o primeiro porque ela não se sente pertencente a nenhum grupo. Então, a gente incluir ela num grupo é uma boa ação.
1: É, existem muitos mitos né, acerca do comportamento suicida. Como, por exemplo, a ideia de que as pessoas que ficam ameaçando se matar, que elas não vão realmente cometer suicídio, né? Tem aquela coisa que as pessoas falam assim, ah, se fulano realmente, ele fica falando, falando, se ele realmente quisesse, ele ia lá simplesmente se matava, não fica anunciando. Com relação a esses alertas, quais são os sinais que a família ou as pessoas mais próximas, elas devem observar para poder ajudar quem está na eminência de chegar a cometer o suicídio?
2: A gente precisa entender o porquê que a pessoa Tá nessa barganha com a vida Por que que ela tá tentando trocar a vida dela Por atenção Vai. Então a gente tem isolamentos, a pessoa fala E eu acho que se, Que seja chamando atenção, ela precisa de ajuda Então busca ajuda que se for só chamar a atenção, a gente resolve isso, né? A gente tenta melhorar esse adoecimento psíquico, fazer o um tratamento, uma escuta, é, mudar algumas coisas é, em relação às relações que ela estabelece, torná-la mais autônoma no sentido dela entender as responsabilidades dela nas relações, né? Não é culpa, a culpa não ajuda nunca. Mas a responsabilidade, a compreensão, o autoconhecimento, ele ajuda muito. Porque aí eu sei o que eu vou permitir que o outro faça comigo e o que eu não vou permitir. Então, todo mundo que fala que tem é, intenção, ideias suicidas ou planejamentos suicidas, a gente precisa de atenção. Tem o um 188, que é o CVV, que é um número que a pessoa pode ligar e falar em relação a isso. A gente pode divulgar o um 188 abertamente, né? Porque é justamente alguém que vai te escutar, que não vai te julgar, que vai tentar te entender. Então, é, são pessoas que, no momento de desespero, podem ligar. E é um serviço muito bacana que a gente já tem.
0: Bom, a gente sabe que o número de suicídio entre crianças e adolescentes vem crescendo também. Por que está acontecendo isso? Como identificar esse comportamento na criança e na adolescência? isolamento?
2: É, a gente sempre... Que... É, isso é uma pergunta que eu também me faço todas as vezes, né? eu atendi um paciente uma vez de oito anos. Foi o mais novo que eu atendi. É, e aí dá um embaralhamento na cabeça da gente quando a gente vê isso, né? E aí a gente vai para a literatura né, específica e tem um autor que ele tenta explicar a nossa fragilidade enquanto sociedade, que é o Zygmunt Bauman. Ele fala do amor líquido, da sociedade líquida, né? E o quanto que a gente tá mesmo nessa liquidez, a gente vive numa lógica consumista por uma ausência de nós mesmos, né, são compensadores externos, é, a topografia dos comportamentos, elas são muito de falta de efeto, é líquido, é evanescente, ou seja, ele acontece e ele desfaz, né, é, eu busco a felicidade incessantemente como se eu tivesse que ser feliz, como se eu tivesse um status, né, é, teve o um evento da UFT e tem um professor da UFT que eu acho ele muito bom, que é o Carlos Rosa. E ele falou ontem à tarde sobre isso. Né? E aí a gente precisa entender que... A gente não está dando vazão aos nossos sofrimentos. A gente tem que ser feliz o tempo todo. A gente entra na onda da selfie, da vida e de tudo que é perfeito. E eu tenho que ser perfeita se eu não tiver o corpo perfeito. E aí a gente tem um monte de adoecimento psíquico em decorrente de autoimagem. É, eu tenho que ganhar tanto, eu tenho que ter o carro tanto, eu tenho que ter o celular tal. E eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho e eu estou dentro disso. Né? Todos nós estamos inseridos nisso. E a gente esquece de ficar com os nossos filhos. É, a gente esquece que o meu filho não precisa de uma Mercedes para andar. Mas eu acho que ele precisa, que ele precisa estudar na melhor escola, porque eu vou dar tudo para ele e aí eu não estou culpando os pais, pelo contrário, eles estão fazendo o máximo que eles podem para proporcionar aquilo que hoje no nosso mundo é o, 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 o certo. E a gente vive na sociedade do consumo neoliberal. E a gente esquece de sentar com os nossos filhos para falar dos angústias, dos sofrimentos. E a gente tem crianças sofrendo o sofrimento. Eu, eu sofri quando criança, todo mundo sofre, né? A infância, a adolescência é numa fase terrível também. Mas a gente tinha mais apoio. A gente tinha mais presença, né? É, e eu falo de um lugar hipócrita, porque eu trabalho 18 horas por dia, 14 horas por dia, mas eu não tenho filhos. Mas é uma situação em que a gente precisa repensar os nossos hábitos. O quanto a sociedade de consumo, de fato, é necessária. O quanto que a gente não tem atenção. E não é só, a criança é só reflexo. O né? quanto que a gente não tem atenção com o companheiro que está com a gente, que a gente escolheu a vida. Né? O quanto que a gente se aliena dos nossos desejos, da nossa vida, para viver o que o, um outro... E aí, a, na psicologia, a gente diferencia o outro com O maiúsculo, que é representativo, e o outro com O minúsculo. E esse outro com O bem minúsculozinho, porque, assim, ela nem sabe quem eu sou, mas eu preciso mostrar para ela que eu tenho isso, aquilo, aquilo outro, e que eu sou bem-sucedida. E que bem-sucedido é esse? A gente precisa discutir sobre essas questões sociais. Por isso que eu falo que o suicídio ele não é pessoal. Ele não é a pessoa que é suicida, a pessoa que tem... Isso. É, é uma rede, né? Então, assim, é, o que é vendido, o que é visto como bom, ele é muito longe da realidade, né? E é isso.
1: As redes sociais, você acha que tem ajudado isso na questão da depressão, da ansiedade? Porque hoje a gente percebe que as pessoas muitas, né? Então, elas são movidas assim por números, né? Seguidores, curtidas e muitas vezes aquela pessoa que não consegue ter um certo número de seguidores, ah, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não, né? E, e isso, você acha que isso está ajudando?
0: também a, a comunicação tem mudado. né A gente utiliza muito o WhatsApp e todo mundo, quando manda alguma mensagem, se você não responde ela no mesmo minuto que ela chegou, a pessoa, o outro já pode ficar, nossa, mas você está demorando, você demorou um minuto, dois minutos para me responder. E assim, a gente, a nossa geração não... não estava acostumado com esse imediatismo. E aí você fica naquela, naquela angústia, aquela ansiedade de eu tenho que responder, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser rápido, porque se eu não responder, o outro vai responder. E isso não só nas, nas relações é, é, pessoais, mas também profissionais.
1: Ao mesmo tempo, é, as notícias estão bombando, né? Sobre o país, sobre... Né? E você não quer ficar por fora. E você tem que responder, você tem que ler a notícia, você tem que acompanhar o mundo, porque senão é desesperador você conseguir manter a cabeça limpa no meio de tudo isso, não é verdade?
2: Chega a ar, né? Assim, De tantas coisas que a gente precisa. As redes sociais, elas têm... É, são ambivalentes. A gente tem tanto o bom quanto uma, né? Tem o bom que a gente tem mais acesso à informação, a gente se comunica de forma mais clara. É, o meu pai mora longe, a minha mãe mora longe, eu converso com eles, né? De rosto a rosto. Então tem muitas coisas que facilitam e ela não é de todo ruim. A questão é o quanto eu uso para fazer esse exibicionismo, né? E aí a gente tem uma crítica que eu acho muito bacana das selfies, né? O quanto o esvaziamento de mim precisa ser mostrado através de selfies. E é engraçado ver o quanto que as pessoas ficam horas conversando sozinhas na frente de um computador, de um computador, de um celular, né, de um iPhone, né, inclusive é sobre a vida delas. E aí tem, né, assim, às vezes eu penso assim, eu falo, gente, uma boa terapia ajudaria isso, né? Porque assim, quem quer saber da sua vida nessa proporção, né? Será que a pessoa realmente quer? E assim, será que você se expor a essa proporção? E são pessoas que expõem tudo, né? Você se expor a essa proporção? Como que é? Você tá querendo ser reconhecida e as pessoas vão criticar, porque a crítica ela também faz parte, né? As pessoas vão criticar e como é que você vai dar conta dessa crítica? Eu não dou. Eu não dou conta dessa crítica, né? Eu penso que quanto menos pessoas que não têm afeto com a gente sabem da nossa vida... Melhor, mas isso é um pensamento pessoal. Às vezes as pessoas precisam disso, né? É, elas precisam falar, elas, e aí é como ela está dando conta, e eu não estou aqui para julgar, hora nenhuma. Só que a gente precisa entender o quanto eu falar na frente do celular para quem eu quero falar. Por que, que eu não consigo falar para quem eu quero falar? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer. E as pessoas vivem na frente de celular. Você vai num restaurante hoje em dia, a pessoa está fazendo bico. É engraçado, né? Ela faz bico para o celular. E ela tá com um companheiro super legal do lado dela e ele também tá mexendo no celular e eles não sabem da vida um do outro. Então é um mal nosso, né? O celular é um mal. Eu vivo por celular, assim, eu, o meu celular é o tempo todo, eu respondo mensagens quase que instantaneamente. Porque eu também tenho pacientes graves e eu quero que eles possam contar comigo. Então isso é uma coisa que eu tenho. É, e a gente precisa ter essa, saber qual é o nosso limite. Né? qual é o nosso limite, e aí o seu limite é diferente do meu, que é diferente de todas as pessoas, ninguém tem um limite igual, e a gente precisa aprender a respeitar quem a gente é e quem são, quais são os nossos limites.
1: Rafaela, a gente estava falando sobre né, crianças e adolescentes que hoje em dia é, passam por situações né, difíceis, e um questionamento pessoal até. Muitas vezes, a, a menina, ela pode chorar, ela pode gritar, espernear, que ninguém vê com maus olhos, né? Tá tudo bem, normal. Então, a mulher, eu não tenho um problema em chorar. Eu, quando me dá vontade de chorar, eu posso estar onde for, na frente de quem for, porque eu choro. E isso, eu me sinto aliviada quando eu faço isso. Agora, o menino, a criança, o menino, ele, desde pequeno, ele é podado, pelo, geralmente, é pelo pai e às vezes até a mãe mesmo, né, com aquele pensamento machista, e pela própria sociedade. Cala a boca, rapaz. Você não é homem, não? Que homem não chora? A gente ouve muito isso. A gente precisa acabar com isso. Na verdade, eu tenho dois filhos, meninos, e lá em casa é proibido isso. Pelo contrário, é incentivo. Quer chorar? Chora. Joga pra fora. Entendeu? É, é, eu queria que você, enquanto psicóloga, falasse sobre isso. é
2: Muito. É uma construção do gênero, né? Não é a menina chora com mais facilidade e o homem não chora. Na verdade, o homem não pode chorar, como você disse, né? A gente ensina as crianças, meninos, a não chorar. E a mulher, se ela chorar, é de mulher, né? É hormônio e não, né? É, na verdade, o homem, ele sofre muito sozinho. A gente quase não atende homens. E quando a gente atende o um homem... Aquele mais grave, aquele mais escandalizado, que não foi tentativa, foi quase que acerto. E eles morrem mais, porque os métodos que eles fazem são métodos mais é, agressivos ainda. E aí eu li um artigo há pouco tempo que colocava brigas de bar como atos suicidas. Eu não lembro o autor, que devia ter lembrado para passar aí, eu acho que são coisas que... E aí a gente, depois que eu li esse autor, a minha equipe, a gente começou a monitorar os índices de ferimentos por arma branca e ferimentos por arma de fogo. E a gente começou a organizar e descobrir o que de fato é o homem, ele caça, briga e ele leva tiro, ele leva facada. Então é uma outra forma de eu é, talvez me legitimar como macho alfa e todas essas outras questões que são muito adoecedoras socialmente, porque aí a gente não consegue estabelecer relações verdadeiras porque ele não pode se mostrar, né, porque além de não poder chorar, ele também não pode ser amoroso, né, e ele tem mais um monte de outras regras que são muito ruins também. A menina, ela chora, ela fala, e o máximo que ela vai falar, ah, isso é histérica, né, ah, e aí, e aí desqualifica a mulher também, e isso também é terrível socialmente, né, é, porque ela não pode falar, ela não pode ter voz porque ela está gritando, ela fala a mesma coisa que o homem e tem essa construção também. Mas o homem, ele sofre, e os métodos que os homens fazem são muito doloridos, muito doloridos. Então aí a gente para para pensar o nível de sofrimento dessa pessoa. Mas
0: até quando você está na roda de amigos, você percebe isso também, assim, quando você é, para para ver, é muito raro um homem se abrir com o outro, ou com a mulher, enfim, para falar sobre os problemas, sobre as angústias e tudo mais, geralmente ele, ele desconta isso na bebida, é, ou então faz aquela famosa, fala, ah, eu vou pro puteiro que lá eu resolvo, porque eu tenho que provar socialmente que eu posso, que eu sou o cara... Seria mais ou menos isso. É muito complicado você até ajudar quando você se depara com colegas, amigos que estão nesse sofrimento, se eles também não, não se abrem para falar sobre isso. Sobre o, essa rede de atendimento. Vamos imaginar uma, uma rede de atendimento. Como ela é feita na prática real? A pessoa tentou, a pessoa, pai, mãe, amigo, descobriu o que, que ela faz. Ela liga para a polícia, ela liga para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU.
2: SAMU. <risos> SAMU. E o SAMU leva para o HGP. Né, a, gente, sim, a gente tem governabilidade do serviço que a gente oferta, né? E aí leva para o HGP, são feitos os primeiros atendimentos médicos e é acionado o núcleo e a gente faz esse atendimento multiprofissional. E aí a gente busca a rede de proteção e a rede assistencial. A rede de saúde, o SUS, né? Ela é muito bem orquestrada e muito bem planejada. Mas a gente precisa aprender a cobrar o SUS, né? Porque ele está lá, ele é um direito, né? ele é universal, ele é integral, ele é equânime. A gente precisa entender que o postinho de saúde é uma porta de entrada. Né? A gente precisa entender que a UPA também é uma porta de entrada. Dentro das estratégias de saúde da família, nós temos os NASF, que são é os núcleos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família. E o NASF ele pode fazer o um matriciamento desses casos junto com a estratégia de saúde da família. Nós temos os CAPS, em Palmas a gente tem dois CAPS. O CAPS-AD, que é o CAPS para o né, usuário de álcool e drogas, e a gente tem o CAPS-2. tipo 2. Também são redes muito potentes, é, que a gente tem o apoio e o apoio ambulatorial nesses casos de ideação. É, ideação suicida, planejamento suicida e, e automutilações também. Então a gente tem essa rede de, de atendimento e de proteção. E para além, a gente também tem os CREAs, os CRAS, né? É, escola, a UFT tem o programa do Mais Vida, que para os alunos da UFT é muito bacana, também vale a pena conhecer. Né? É, a gente tem as clínicas escolas, que são, a Ubra tem, eu acredito que a UFT daqui a uns dias também vai ter. Então, a gente tem esses atendimentos, que são atendimentos psicológicos. A Rafaela, só vale atendimento psicológico nesses casos? Não, atendimento social. É, a religião ela ajuda muito, né? E eu faço ressalvas em relação à religião, porque se a religião julga, ela perde a, a alçada que ela tem. Então, julgar, é, não tentar compreender, é um problemão, não só em relação à religiosidade da pessoa, mas em relação a qualquer coisa dentro de casa e, e tudo mais. Eu afasto a pessoa quando eu falo, ah, isso é isso é chamar atenção, ah, isso aí, é, outro dia desse eu escutei, isso é uma falta de, um, de uma louça cheia de pia. Eu falei, claro, vamos resolver os problemas de saúde mental lavando louça, né? Não é assim, né? Então, a gente precisa... É conseguir acolher a pessoa aonde ela se sente melhor. É, às vezes, a pessoa está lá, tem psicólogo, ela está internada no HGP, e aí o psicólogo vai lá e nada, e ela faz um baita vínculo com o técnico de enfermagem, e a gente vai junto com o técnico de enfermagem para que o técnico possa é, nos auxiliar nesse processo. Né? E aí ele faz, e ele fez vínculo, e o que importa é o vínculo. Fez vínculo, está valendo. E aí a gente vai endossando esse vínculo. A nossa equipe ela é composta dentro do HGP por psicólogos, assistente social e uma enfermeira. E eu não acho que a minha equipe, enquanto enfermagem e serviço social, deixam qualquer coisa a perder. Entende? A gente consegue fazer discussões de caso riquíssimas e eu sou encantada com a equipe que a gente tem a gente consegue ter o um envolvimento deles e isso é uma, um, um alcance ímpar que a gente consegue ter no HGP com apoio e aí não tem como falar que não tem apoio da direção. Né? E que bom que a gente conseguiu, a gente lutou muito por isso. Né? Então a gente tem uma equipe qualificada que se importa é, e aí a gente vai fazendo isso, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, não é algo fácil de lidar, muito pelo contrário, né? tem dias que parece que passou um rolo com pressão em cima de mim, e que eu estou querendo sair correndo, né? e entrar numa cachoeira, alguma coisa nesse sentido, para tentar descarregar um pouco das coisas que a gente escuta, mas a gente poder também falar da, do sofrimento ao atender pessoas em sofrimento, também é um, está, é um estágio de potência para que nós consigamos continuar trabalhando com isso.
1: Pois é, gente, como a gente pode perceber aqui, né, com a Rafaela, psicóloga que trabalha no HGP, a primeira medida preventiva é a educação. Precisamos falar sobre o suicídio, informar, ou seja, é preciso perder o medo né de se falar sobre o assunto. O caminho é esse mesmo. Quebrar alguns tabus né que as pessoas sofrem. As pessoas sofrem, gente. Parar de falar que é frescura, pelo amor de Deus, gente. Não vamos mais falar isso. O homem chora, sim. O menino pequeno chora, sim. Ele chora e deve chorar assim, joga para fora, né? A gente precisa compartilhar informações, esclarecer, conscientizar, estimular o diálogo e abrir espaço para as campanhas, né? Isso contribui para tirar o assunto da invisibilidade e assim mudar essa realidade. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela presença, Rafaela. É, sua presença aqui com certeza ajudou muito, né? As pessoas que vão nos ouvir, os esclarecimentos, as informações. É, obrigado, Pedro e Tiago. Né? Semana que vem a gente está de volta. É, Rafaela, você pode deixar. Um último recado para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que estão tá passando por um momento difícil né, de sofrimento ou que tenham pessoas próximas né, passando por situações, parecida, é, com, é, situações parecidas com as que a gente conversou hoje aqui? É, Busque
2: ajuda. Né? Eu acho que tem muita gente que se importa e que se preocupa. É, por mais que você ache que ninguém está interessado na sua história, nós estamos, tá? É, e a gente está aqui para isso, né? Se a gente conseguir que uma pessoa busque ajuda e né, se empenhe em mudar a sua realidade, a gente já está ganhando para caramba.
0: Muito obrigado, Rafaela. Semana que vem eu Tô Por Dentro está de volta com mais um novo episódio. Quero agradecer também pela sua presença, Musa, e dizer que todos que estão nos ouvindo podem seguir a gente nas redes sociais, gente. O governo do Tocantins está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta procurar por governo do Tocantins. Tô Por Dentro, o podcast do Tocantins.
1: Eu sou Musa Dumont e esse foi o podcast de hoje. Beijo e fiquem com Deus.
0: E eu sou Pedro Tiago, a edição é de Tiago Mangela e espero que tenham gostado. Grande abraço a todos e até a próxima. Tô Por Dentro, o podcast do Governo do Tocantins.